0: Thank <laughs> you.
1: Buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo anda? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo tranca, che? ¿Esperando el loco del barrio? Aquí llegamos Sí, llegamos, llegamos Bajamos del barco, che Nosotros no bajamos una parada antes, venimos de de, de Uruguay, ¿viste? Porque Alberto por ahí se confunde, dice que todos venimos en el barco. Sí, seguramente. Yo vine en un barco allá por el año 73, 74. Llegamos aquí a la Argentina. Bueno, acá damos comienzo entonces de lo que es el loco del barrio. Hoy va a ser una tarde noche de divague. Vamos a divagar un poquito porque a veces uno se pone a pensar pendejadas. Y bueno, qué mejor que compartirla con otros amigos para ver qué opinan y de qué se trata. Y bueno, traemos una historia de una chica amiga y bueno, queremos trasladársela a ustedes a ver qué interpretan ustedes y de qué forma podemos... No sé si hacer un cambio, pero sí por lo lo menos interpretar las cosas de otra manera, no, no superficialmente y mirar las cosas desde arriba. Hoy me vine muy dramaturgo, ¿viste? ¿Me entendés? Porque como vine con el divague, bueno, el divague arranca así, ¿viste? Para cualquier lado, así que algo va a salir, algo va a salir... Como te decía, el divague de hoy, vos sabés que hoy conversando con gente amiga, eh, tomándonos un café, salió una conversación eh, justamente así, en un divague, porque el divague eh, 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 nace justamente... Eh, eh, en una conversación y de ahí nos trasladamos a un tema, a otro tema, a otro tema y por ahí terminamos con una charla que no era la que comenzamos en la primera hora viste entonces bueno, eh, el divague el de hoy que estábamos haciendo justamente mientras deleitábamos un café Marcapirulo, no podemos hacer publicidad todavía pero en cualquier momento podemos hacer la publicidad de la cafetería que fuimos hoy a, a, a desayunar y estábamos con estos amigos, y por ahí nació una charla eh, como esas que nacen, ¿viste? De bar, de, 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 de amigos. Y uno pregunta, che, loco, estábamos hablando de, de, justamente de los no videntes, ¿viste? De la gente que, que está ciega. Y uno, así crudamente, dice, che, loco, los ciegos, eh, ¿sueñan? ¿Pueden soñar los ciegos? Si, si no han visto eh, no tienen imagen registrada. O sea, el ciego que, que por supuesto, no, eh, que nació ciego, ¿no? No el ciego que, que perdió la vista con el tiempo, eh, 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 o cuando es chico, o cuando es mayor, ya es como que queda registrada imágenes, y bueno, dicen que sí, los médicos, y, y, y lo que hoy estuvimos gluviando bastante, estuvimos metiéndonos en el tema para para hablar un poco con, con fundamento y no hablar, como siempre habla el loco, eh, al aire, <ríe> un tiro al aire, ¿no? Así que el fundamento era justamente de meternos en Google y que el, el, el señor Google nos nos desasne un poco de, de esta información que uno quería tener. Si los ciegos soñaban, si los ciegos interpretaban los sueños y de qué forma. Seguramente esta conversación muchos dirán a mí me chupa un huevo, a mí que me importa hasta aquello. Eh, no sé si por ahí está ahí en en el aire, en la nube enganchado algún ciego y bueno, esto para ellos, che. Vamos a ver si ponen, ponemos un poquito de buena onda como para que la gente entienda este este mundo que viven los ciegos. Eh, viven en un mundo diferente, distinto al nuestro al que tenemos la posibilidad de ver aunque a veces teniendo buena vista hay cosas que no queremos ver y miramos hacia, hacia otro lado pero es eso, eso es harina de otro costal a, a lo que iba a lo que iba justamente era de de, de qué loco no la, 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 la vida de, del ciego no no no, no tenerle lástima ...dicen que de tenerle lástima a una persona es no quererla... ...y yo tengo amigos que son ciegos... ...tengo amigas que son ciegas... ...y son un cañón... ...son muy buena gente... ...y por eso me tomo me tomo este atrevimiento de hablar... ...a través de, de lo que me cuentan ellos... ...por ejemplo, y las vivencias que ellos han tenido... Eh, ...uno, por ejemplo, que, que, que vamos a nombrarlo hoy... ...un amigo de toda la vida... Eh, ...quedó ciego de grande, eh, ya disfrutando de su, de su plena casi madurez... ...y quedó ciego y bueno, tenía anécdotas de este loco que después vamos a compartir... ...y después tenemos a Cecilia, Cecilia una amiga de mi hijo de la secundaria... ...una gordita hermosa, que nació ciega, eh, la mamá también es ciega... ...tiene dos o tres hermanas también con esa discapacidad... Y ella venía acá a casa eh, y hacía música. Mi hijo mayor hace eh, es músico. Entonces bueno se juntaban acá en casa a hacer eh, a hacer música, lo básico, ¿no? Viste a cantar, a pasarla bien entre lo que eran la juventud de esa escuela hermosa que los dos transitaron hasta lo último. Hoy mi hijo mayor está en Córdoba, anda por Córdoba allá, tiró las anclas, <ríe> se ancló en Córdoba y bueno allá tiene su su cable a tierra el tipo, ¿viste? Y bueno, esta chica Ceci, eh, de, amiga de mi hijo como te contaba, que es ciega, ella se gana la vida cantando en el tren, en el tren Sarmiento, seguramente eh, alguno la habrá visto, una gordita rubia que canta muy lindo. Eh, canta a capela creo que ahora sí creo que está usando una pista y un, y un equipito de música chiquito como para que la ayude un poquito pero bueno canta muy lindo tiene una dulzura en su voz impresionante y ella todos los días cada vez que sube al Sarmiento agradece a la gente que que, que, que la apoya desde con una va, con, con, con plata y de, de decirle de buena onda, loco, la verdad que cantás lindo y que qué sé yo y todas esas cosas que uno le dice a los cantantes callejeros que han... Que, que, nos dan tanta, tanta felicidad a uno que va preocupado para el laburo o viene del laburo y estos cantantes buscándose el mango nos, nos alegran el viaje. Por lo menos a mí muchas veces me ha pasado de venir de Bajón y que uno de estos cantantes buscando el mango eh, lo alegre a uno. Así que es bueno, che, retribuirlo y, y darle plata a esta gente que realmente se gana, se gana se gana justamente eso, se gana la voluntad de ustedes, loco, así que meta la mano en el bolsillo, denle alguna moneda que siempre sirve, todo suma, de a poquito a poquito se va llenando el saquito, así que a colaborar con esa gente y en especial con Cecilia, de este personaje que estoy por hablar en este momento, eh, compañera de mi hijo de secundaria del colegio, ciega. ...y que hoy por hoy se gana la vida en los trenes... ...porque muchos hablan de que ayudan y ayudan... ...seguramente a alguno le ha dado alguna pensión... ...seguramente a alguno le ha ofrecido un montón de cosas... ...un día vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Cecilia... ...así eh, queda mejor que lo diga ella... ...a ver cómo viene transitando esta, esta dura vida... ...que es del cantante callejero para llevar el pan a la casa... Sabes que como te contaba, esta chica venía acá a casa, bueno, y tomábamos la merienda y bueno, cantaban con mi hijo, disfrutábamos una tarde de música, porque acá en la casa del loco siempre hubo música, no sé si muy buena, si muy mala, pero siempre música, nosotros somos músicos, somos motoqueros y músicos, <ríe> somos, <coughs> perdón, somos desafinados para la música, pero afinados para los motores, eso sí, che. y vos sabés que Cecilia dos por tres venía acá se venía con sus rodillas golpeadas viste las rodillitas machucadas y esto aquello entonces un día nos contaba que ella cuando venía iba al colegio por ejemplo iba al colegio acá que está eh, en la escuela media 10, que está acá en mi barrio y bueno eh, los, los maestros nuestros educadores eh, nuestros ejemplos a seguir ponían los coches arriba a la vereda. Se ve que en la calle no había lugar, entonces bueno, ponían los coches arriba a la vereda y no con un con un orden como corresponde, sino a la a la bartola, como quien dice, como de, como, como decía mi vieja, ¿viste? a la bartola. Entonces, esta chica Cecilia para entrar al colegio tenía que hacer, ¿viste?, unas peripecias terribles, era como un laberinto, ¿viste? Venir esquivando autitos con su bastoncito y, y tropezar y golpearse su piernita con los paragolpes de los autos. Y una vez estábamos acá en casa y bueno, y yo, el loco del barrio, imagínate el loco, el loco maldito, eh, le dije, vos tenés que agarrar tu bastón y empezar a rayar los autos de los profesores. Al que le guste, le guste y al que no, que la chupe, loco. Que se dejen hinchar las pelotas que te están interrumpiendo el paso. A vos, que te dificulta más porque siga, pero en realidad dificultan el paso a, a muchos peatones que circulan en la vereda. Entonces le digo, ¿O sea, si vos agarrás el bastón y empezar a rayar autos. Y bueno, quedó la historia. Hay un día como a la tarde se escuchaba que pa 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 sonaban los autos, viste, sonaban las alarmas de los autos y era Cecilia pegándole a los autos porque no podía ingresar al colegio. Y bueno, preguntas todas, ¿viste? Uno, viste, qué sé yo, no sé preguntas todas le hemos hecho a, a Ceci, una una linda gurisa, una linda chiquirina, che. Y después, bueno, hemos tenido la, la oportunidad de conocer a, a Jorge Jorge Videla. Jorge Videla es el el dueño del buffet o kiosco que está en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en nuestra ciudad de Moreno. Hay un un muchacho, bueno ahora es un muchacho grande, uno le llama muchacho porque uno tiene la misma edad, ¿viste? Entonces no quiere entrar en esa, es un viejo, no, es un muchacho, es un muchacho grande Jorgito eh, perdió la vista eh, cuando tendría, no sé, veintipico de año, casi 30 años, casi treinta años pierde la vista pierde la vista ya de grande y bueno eh, las imágenes que tiene guardadas son totalmente diferentes para aquella persona que haya nacido ya no vidente viste porque el que, 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 que no el que nació ya cieguito no 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 pudo registrar imágenes como para guardarla en su cerebro y después interpretar lo que estábamos hablando a la mañana en el café si sí, los ciegos sueñan que sueñan y como te decía que el, que el, el maestro google el doctor google Eh, Nos informaba de que sí sueñan, pero ellos no sueñan con imágenes, sí que sueñan con, con sabores, con tactos, con charlas, son de hablar dormidos y son de tener muchas pesadillas. Uno piensa que, por ejemplo, hoy yo estaba hablando con otra persona justamente en ese café que estábamos compartiendo a la mañana y me dice, es un tema morboso para hablar, ¿viste? No sé, ese es un tema morboso. Sí que como se llama que mucha gente que está incómoda, ¿viste? Viviendo en un mundo que no les corresponde y bueno y hay que hacer un mundo diferente, no sé si podemos hacer un mundo diferente, no sé si tenemos tiempo para acomodar este mundo que ya está hecho, pero sí facilitar algunas cosas, como por ejemplo, como te decía, no poner los coches en, sobre la vereda para que puedan transitar libremente, y más en una escuela, ¿no? porque vos sabés que en la escuela van chicos que, que, que tienen alguna discapacidad, y vos con el coche maestra, maestro, profesor, educador, eh, estás perjudicando a estos chicos. No es un un razón go y tampoco un tirón de orejas, sino de que hacérsela un poquito más fácil a esta, a esta gente linda que ha tenido la desgracia de nacer ciego o de perder la vista, como te contaba de este Jorge Jorge Videla, amigo nuestro del bufé del hospital. Vos sabés que Jorgito cuando pierde la vista, son anécdotas, no mías, ¿eh? son cosas de él que me ha contado un par de veces. Yo he tenido la oportunidad de ir a, a, en una época que hacía mucho periodismo acá en Moreno y íbamos a a buscar noticias a todos lados y las veces que tuve la oportunidad de ir al hospital como para buscar alguna información eh, conversé con él y nos hemos hecho muy pero muy buenos amigos y anécdotas de Jorge todas, 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 todas y muy buenas En, en el común, viste, era de estar en el bufé, viste, y por ahí entraba, y yo, bueno, con la voz, la voz de voz a que tengo, si no me saca, bueno. Y bueno, me decía, hola, ¿cómo andás? Che, todo bien, bien, bien. Che, ahí sentado en la mesa, ¿hay un médico? No, Jorge, no no hay nadie, está el, el salón vacío. ¡Qué hijo de mil putas! Ya me cagaron de nuevo. <risa> Y yo decía, qué loco, cómo podés cagar a un ciego, ¿no? Pero, ¿viste? Siempre hay alguno, ¿viste? Siempre hay algunos de darle una moneda mal, de darle un billete mal, ¿viste? Y bueno, tratar de trucarlo con algún billete para ver si adivina realmente qué billete es. Y bueno, todos hacen esas tonterías, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que no, que no estar un poquito vidente como para ver que te está haciendo esa chanchada y darle un bife bien en la boca, ¿no? Bueno, y Jorge me comentaba que él cuando tuvo la desgracia de perder la vista, la fue perdiendo de a poco, ¿viste? Cuando tuvo la desgracia de perder la vista definitivamente, bueno, después de de haber llorado lo que tenía que haber llorado, desahogado lo que se tenía que haber desahogado, eh, eh, siguió viviendo, porque seguramente hay que seguir viviendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno como tiene la vista bien y tenemos nuestras extremidades y todo yo no sé lo que sería realmente si me faltara la vista o alguna parte de mi cuerpo si seguiría adelante si si si, si tendría miedo de salir a la calle de nuevo que yo me viviría encerrado no la verdad que hay, hay, hay que estar en ese momento para para vivir lo que lo que es realmente y Jorge me contaba que él al al mes nomás que al mes mes sin monedas que que quedó no evidente ya definitivamente eh, se le dio vuelta la cabeza y la empezó a vivir de otra manera, che. Y vos sabes que el loco tuvo la oportunidad de que, bueno, le dieron un subsidio, no sé cómo le dieron una, una, viste, un beneficio por la ceguera y porque estaba ahí. Bueno, entonces le dieron la oportunidad de tener su kiosco dentro del hospital. Ahí nace la historia del hospital, pero se lo recontra ganó al kiosco, ¿eh? porque hay algunos que hablan boludeces, pero se la reganó la del kiosco. Y bueno, me contaba que cuando quedó ciego, viste, al tiempo nomás él él ya quería salir, él quería quería volver a a su actividad, viste, y más a la actividad de, de divertirse un fin de semana. Y vos sabés que el loco era mucho del CCP, era mucho ir a bailar al CCP. Acá hay una bailanta que sigue estando y que en ese tiempo la bailanta estaba en la calle Uruguay. Y él solía ir con sus amigos en en todo momento de su vida y disfrutaban y jodían ahí toda la noche. Y después que él quedó ciego al tiempo, viste que el tipo no sé cómo llegó ahí, si con un taxi o alguien lo llevó hasta hasta la... ...hasta la esquina de, de Uruguay... ...y ahí la barrera justo donde estaba el, el CCP... ...y eh, uno de los amigos de Jorge... ...tenía una Chevy, viste... ...tenía una Chevy que tenía un problema... ...no sé si le faltaba parte de la, cerra, de la cerradura... ...de la manija de la puerta pero que era al tacto muy muy distinguible, ¿viste? O sea, eh, se, se, se encontraba fácil, o sea. Y Jorge dice que estaba, me cuenta él, estaba ahí manoseando los autos, ¿viste? Que estaban en la puerta del CCP, en la esquina, manoseando los autos para ver si estaba la Chevy de este amigo de él para, para así poder entrar al boliche. Mirá qué loco, boludo. Y así que algún morocho que estaba ahí observando la movida, ¿viste? El loco interpreta de que Jorge estaba por robar un auto, ¿viste? Entonces, bueno, viene la policía y todo. Y resulta que el chabón era ciego, que nada que ver, no quería robar un auto. Pero sí tocar parte de la puerta para eh, eh, interpretar si el coche era de los amigos de él, ¿viste? Ya que tenían roto una cerradura, no sé, una manija de la puerta que hacía fácil que se distinguiera en el tacto. Así que bueno, después que echaron a la policía y el otro quedó como un ridículo, el morocho que llamó a la policía, entraron al boliche y cuenta, Jorge, que dice que los amigos, ¿viste? Eh, le decían, che, mirá, hay una minita que se está mirando. Y Jorge le decía, ¿dónde, dónde, dónde? Acá, pará. Y lo agarraban y lo ponían derecho ahí a la minita. Le decía, mirá, hace cuatro pasos adelante y ahí está la minita. Y se ganaba minita estando ciego.
0: ¡Ja,
1: Y bueno, son diferentes puntos de vista, ¿no? Y lo comitrágico de todo esto, vos sabés que, bueno, como te decía, le habían dado un subsidio, una pensión, no sé cómo era la historia, sé que el loco podía tener oportunidad de viajar por todo el país, le dieron un, 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 una especie de boleto, ¿viste?, como para viajar por todo el país, y toda esa historia, él y la señora, porque la señora pasa a ser el acompañante. Entonces, se compra una máquina de fotos, se compró una máquina de fotos buena, ¿viste?, y qué se llevó, decía: el tipo está ciego, va a sacar fotos. Sí, sacaba fotos. Era algún momento que iban en el micro o por ahí estaban en una zona turística y la señora por ahí decía: mira qué bonito, Jorge, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Y la mujer lo orientaba un poquito, y él ponía la máquina de fotos y chiqui, sacaba la foto. Y no sabes la foto que ha sacado de Jorge. Impresionante. Y, y disfrutaba de la vida y se cagaba de risa la vida se cagaba de risa la vida yo, qué te digo uno a veces se preocupa por tantos problemas eh, que por ahí para uno son grandes viste y para otros son muy pequeños una vez había un, un, un poeta por ahí yo a veces mi memoria viste nos falla viste porque lo, los que <ríe> los que fumamos mucho viste no no nos falla a veces la memoria viste pero sé que hubo alguien por ahí, no sé si si Cortázar, si alguno de esos grandes eh, literarios dijo una vez algo parecido a esto. Ayer miré mis pies y me encontré que estaba descalzo. Y cuando volví a mirar mis pies y vi los pies de los demás, vi que había gente que no tenía pie. O sea que problemas siempre tienen todos, ¿viste? Uno más grande que el tuyo o el tuyo más grande que el otro. La historia es tratar de contarlo al problema, por más básico que sea, para que uno lo pueda, eh, ¿cómo puedo decirlo? Es como meterlo en el medio del mar, ¿viste? Distribuirlo como para que no sea tan grande. No es que tu problema se lo metas a otro, no, no, no interpretes eso, sino de que, bueno, tu problema puede ser grande, pero si lo distribuís entre tus amigos que te pueden ayudar entre tus familiares, vecinos que te pueden ayudar, vas a ver que el problema pasa a ser muy chiquito Digo, digo yo en comparación de, lo que, de, de la charla que comenzamos hace un rato referente a, a, a los ciegos a, a la gente que tiene eh, la problemática de no ver justamente y que nosotros tenemos ...las facultades de ver... ...aunque a veces nos hacemos los ciegos... ...muy loco el programa de hoy... ...muy loco... Eh, ...lo que salió temprano... ...en el divague... ...en el divague de comenzar... ...a ver qué íbamos a hacer... ...durante la tarde-noche del loco del barrio... ...y me pareció... ...me pareció bueno traerlo... Che, traerlo un poco acá... A, a, ...a este pequeño estudio que... ...que tiene el loco acá del barrio... ...para compartirlo con ustedes y seguramente si alguno nos está escuchando y, y, y tiene no tiene la posibilidad de ver y bueno, esto es audio así que espero que te haya servido y que te haya entrado en tus orejas y que si ves que está algo mal para algún alguna persona discapacitada, ya sea visualmente o con alguna otra discapacidad, trata de que el mundo hacersele un poquito más fácil, ¿viste? Yo sé que no lo podemos cambiar, ya dijimos recién, pero bueno, vamos a tratar de hacérselo un poquito más fácil, que no sea tan duro, ¿viste? está A veces hay muchos ciegos que por ahí, algunos los lo ve en la parada de colectivo o cruzando la calle y los quiere ayudar, y algunos como que se... No, no, deje que yo puedo. Eh, Se quieren sentir útiles y son útiles. Son todos útiles a la sociedad. Hay que ver de qué forma uno lo interpreta, ¿no? Así que, bueno, con nuestro ciego corazón en nuestro interior, abrimos esta imagen para que ellos puedan disfrutar de no de esa oscuridad, sino de que, bueno, a través del loco del barrio podemos aportar un granito de arena Para que por lo menos su vida no sea tan dura Vamos a hacérsela un poquito más fácil ¿Sí? ¿Te parece loco? ¿Sí? ¡Vamos todavía! La otra vez escuché también en, 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 ahí en el internet que que había una aplicación no sé cómo va a funcionar no sé cómo es realmente tendría tendría que uno asesorarse para poder hablar con fundamento de lo que es el tema pero sí que va a ser una aplicación creo que va a ser para ciegos para que pudieran disfrutar de lo que es el internet no sé realmente cómo es estaría bueno mañana pasado tratar de hablar con esta chica Cecilia que mucho mucho sabe de eso y que es la más capacitada para informarnos referente a a lo que dice el internet hoy por hoy que está haciendo una aplicación para que los hijos puedan interpretar y ver y escribir en las computadoras así que realmente no sé cómo es, peco de ignorante, pido disculpas Bueno, un día de luces, Che, un día de luces para todos los amigos ciegos que andan por ahí, nuestros amigos del bastón blanco. Un abrazo, un abrazo, un abrazo en el corazón, un abrazo en el alma. Los queremos mucho, los respetamos y son tan útiles como somos nosotros, como son todos en la sociedad. Lo único, como te dije, que este mundo está hecho para otras personas. Y nosotros a veces... Nosotros que somos videntes no encajamos, así que imagínate una persona que no tiene la capacidad de ver eh, la problemática es doble. Bueno, loquito, loquita, gracias por dejarme entrar en tu casa, gracias por dejarme entrar en en tu en tus auriculares. Gracias por compartir el loco del barrio, a seguir disfrutando de los capítulos, vamos a seguir subiendo mientras que podamos, vamos a seguir subiendo capítulos con esa especie así de, de los recuerdos que, que llevamos dentro nuestro y de este divague, este divague que hicimos hoy en referencia a, nuestro, a nuestros amigos los ciegos. Un abrazo para Jorge Videla y para esa chica Cecilia, amiga de la familia. Saludos para todos, che, cuídense, mire para atrás, los quiero, yo los cuido.